0: Закройте глаза и представьте себе полку с вашими самыми любимыми вещами. Например, первым под руку вам попался флакон туалетной воды. Один только его вид и аромат напоминают вам о дне, когда вы купили его, одели костюм и пошли устраиваться на новую и интересную работу. Или, может, вам на ум пришли кроссовки, даже конкретная модель, в которой вы пробежали свой первый полумарафон. Может, первым в голову пришел походный рюкзак, с которым вы поднялись высоко в горы, почувствовали себя настолько свободным, будто оставили все проблемы там, внизу. Скорее всего, любой продукт, который вам действительно нравится, так или иначе связан с какой-то историей или даже с целым набором историй. Нам комфортно думать, что мы существа рациональные и что все, что нам нужно, это цифры и логика. Нам кажется, что мы выбираем тот или иной бренд и покупаем его, потому что руководствуемся конкретными характеристиками. Оправдана ли цена, качественная ли эта вещь и насколько она долго прослужит. Однако истина в другом. Конечно, факты и цифры могут в какой-то степени захватить наш мозг, но они не в силах вдохновить нас и заставить что-то чувствовать. Как говорится, никому еще не удавалось вдохновить других с помощью круговых диаграмм и презентаций в PowerPoint. Обычно случается даже наоборот. Когда мы чего-то очень сильно хотим, но нас терзают рациональные сомнения, мы говорим что-то вроде «живем один раз» и «следуем за своим желанием обладать». Но как заставить другого человека что-то почувствовать? Давайте вспомним пример с вашими любимыми вещами. Что их объединяет? конечно же, ассоциации с вашей жизнью, которые складываются в истории. В этом выпуске я расскажу о том, что такое сторителлинг в маркетинге и почему истории вообще оказывают на нас такое влияние. Также вы узнаете, как общались наши предки, где в нашей голове рождается решение о покупке, зачем бизнесу нужны истории и, конечно, как применять сторителлинг в продвижении продуктов. Это «Маркетинговый сок» – подкаст о бизнесе, маркетинге и о том, как он влияет на нашу жизнь. Итак, предлагаю для начала разобраться с тем, что вообще такое сторителлинг и откуда он пришел. По определению, сторителлинг – это комплекс знаний о том, как донести до аудитории нужную информацию с помощью рассказа историй. По сути стори-теллинг похож на короткометражные фильмы, там тоже есть какая-то основная идея, которая красной нитью тянется через все сюжетные повороты. Вообще, рассказывание историй – это базовая форма человеческого общения. А теперь перенесемся на сотни тысяч лет назад в мир мамонтов, саблезубых тигров и ядовитых ягод. Вы только вдумайтесь, люди ведь рассказывали друг другу истории еще со времен Палеолита когда рисовали на скалах сценки из жизни охотников и собирателей. Это еще и одна из главных причин выживания людей. Потом появился язык, а вместе с ним мифы, легенды и эпос. Вспомните, как бабушки всегда говорят внукам, что, например, врать это плохо. А вот бабушки с фантазией уже могут поведать сказку про то, как врунишка попадает в нелепые ситуации и спасается, отказавшись от лжи. Помните про наших далеких предков? Сейчас нам уже не нужно спасаться бегством от тигров, но мы по-прежнему учимся по-своему выживать, но только уже в новом социальном мире. Поэтому мы каждый день читаем и слушаем истории о том, как построить отношения, сэкономить или сделать карьеру. Сам термин «сторителлинг» пришел к нам из Голливуда 90-х годов. Предположительно, родоначальником сторителлинга стал Дэвид Армстронг, руководитель компании Armstrong International. Причем изобрел он его нестандартным путем. Однажды Дэвид посещает семинар об управлении персоналом, где рассказывают о том, как правильно доносить информацию до подчиненных. После него Армстронг начинает задумываться о том, а как сделать так, чтобы сухие инструкции и формальные сообщения лучше доходили до сотрудников. Так в 1992 году появляется его книга "Managing by Storytelling Around: A New Method of Leadership", то есть управление путем стوري новый метод лидерства, в которой впервые и употребляется термин стوري-тейлинг. Армстронг оказался прав: живое повествование, примеры и правдивость действительно привлекают больше внимания и практически подкупают людей. Это особенности психики. Особенности того, как мы воспринимаем информацию. Эффективность сотрудников выросла. Метод себя оправдал. А что происходит в это время с маркетингом? Он тоже не стоит на месте. И в 20 веке к созданию легенд начинают активно подключаться бренды. Red Bull, Nike, Harley-Davidson, MasterCard. При их упоминании в голове уже вспыхивают отчетливые образы героев и их истории, которые были показаны в различных рекламных кампаниях. Но не факт, что маркетинг сегодня был бы именно таким, если бы не один человек, который смог поменять правила игры. Представьте себе, на дворе 19 век, и все продвижение товаров и услуг, по сути, сводится к описанию их основных характеристик и преимуществ. Все, кто в той или иной мере связан с продажами, думают, что люди делают покупки только исходя из какой-то фактической информации и практической выгоды. То есть, если человеку нужен, например, сыр, значит, в рекламу нужно вставить то, что он сделан только из натурального свежего молока. Наступает 1928 год, и табачная компания American Tobacco Company нанимает в свои ряды молодого маркетолога по имени Эдвард Бернейс. Дядюшка Бернейса известный каждому Зигмунд Фрейд, первый из современных мыслителей, который заявил, что люди обладают комплексным восприятием и набором истории о себе. То есть, что даже покупка какого-то товара или услуги, у которых есть история, это продолжение истории потребителя, это его иррациональный выбор. Итак, как вы уже поняли, Эдвард Бернейс кое-что понимает в психологии, а поэтому видит маркетинг и потребителей немного иначе. Он считает, что большинство человеческих решений лишены рациональности, что люди эмоциональны и совершают импульсивные покупки. Так, в середине XX века он меняет индустрию маркетинга. Что можно сказать о его талантах? Их прекрасно иллюстрирует один из его кейсов. В 20-х годах одна американская мануфактура поручает Эдварду добиться увеличения продаж своих чемоданов. Бернейс решает обратиться к скрытой мотивации потребителей. Уже через несколько недель в журналах появляются статьи, что хорошо одетая женщина носит выходные, в которых говорится о том, как важно современной леди иметь большой и разнообразный гардероб. Авторы активно убеждают читательниц в том, что, отправляясь в путешествие, нужно обязательно взять с собой наряды на все случаи жизни. От игры в гольф до вечернего приема. Еще Бернейс предлагает кинопродюсерам использовать продукт плейсмент Герои все чаще появляются в кадре с чемоданами. И даже университеты и колледжи дают рекомендации студентам, какой список вещей и багаж необходимо взять с собой, отправляясь на учебу. Сегодня уже мало кто сомневается, что работать брендом нужно именно с эмоциями. И от этого стори который в 90-х еще ходил пешком под стол, сегодня вырос и превратился в эффективный инструмент маркетинга. Сторителлинг активно используют для продажи товаров и услуг, привлечения внимания и повышения лояльности, а также для правильного позиционирования бренда и выполнения других задач. Самое главное, что это работает. Согласно исследованию Майкла Дэвиса, американского эксперта по стори Люди запоминают до 75% информации именно через истории. И только 5-10% данных получают из сухой статистики. Сторителлинг сыграл брендом на руку, ведь, как показала практика, истории влияют не только на рациональную, но и на эмоциональную сторону личности. Соответственно, если подать рекламу в виде рассказа, она с большей вероятностью задержится в памяти человека. Здесь самое время остановиться и подумать, что вообще значит рациональное и эмоциональное мышление. Откуда они берутся? Как сторителлинг создает у нас в голове те самые образы, которые остаются в памяти и заставляют нас выбирать один бренд, а не другой? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, давайте разберемся, как вообще устроен наш мозг. Итак, представим, что наш мозг – это большой дом, в котором есть несколько этажей. У каждого дома есть подвал, и в нашем случае в подвале проживает самый древний мозг – рептильный. Рептильный мозг содержит в себе первобытные страхи и инстинкты, и его задача – сохранить нам жизнь. Именно этот мозг диктует нам бежать, сражаться или замереть, когда нам угрожает опасность. Такие поведенческие реакции, как агрессия, безразличие, хладнокровие, желание властвовать и обладать – это тоже его работа, рептильного мозга. Отсюда же растут наши привычки, поведенческие шаблоны и ритуалы. Все то, что дает нам возможность действовать инстинктивно, то есть не думая. Такой вот природный автопилот. Его функции работают прекрасно, ведь вы до сих пор живы и слушаете этот подкаст. Также именно рептильный мозг в первую очередь становится объектом рекламы с позиции страха, когда кто-то рассказывает о кризисах, росте цен, катастрофах или авариях. Почему рептильный мозг можно назвать подвалом? Все просто. Все считают подвал страшным, темным и не особо нужным местом, но без него дом бы не выстоял. Так и с рептильным мозгом. На него мало кто обращает внимание, но он играет важнейшую роль в нашей жизни. А что же находится выше? В процессе эволюции потребности выживания добавилась так называемая лимбическая система. Давайте расположим ее на первом и втором этажах. Как раз там, где есть кухня, гостиная и спальня. Лимбическая система – это наш эмоциональный мозг с полным спектром всех чувств. Любовь, радость, сочувствие, грусть, тоска. Что хочет лимбическая система? Конечно же, бесконечного комфортно, хорошо и вкусно поесть, интересно отдохнуть, постоянно радоваться, наслаждаться жизнью или любить. Лимбическая система тоже действует как наш автопилот, который контролирует действия, мысли и реакции, незаметно для нас. Наконец, давайте перейдем на крышу нашего дома. Это неокортекс. Это самый новый внешний отдел головного мозга, который называют рациональным. Именно эта часть мозга умеет анализировать, синтезировать, обобщать, планировать и рассуждать. Почему именно неокортекс является крышей дома? Потому что достроили его, как вы понимаете, самым последним, а еще оттуда открывается вид на самые далекие участки всего, что есть вокруг. Но самое интересное заключается в том, что рептильный мозг и лимбическая система общаются на одном языке, а рациональный мозг на другом. Бывали у вас ситуации, когда вы, как говорится, умом понимаете, что нужно сделать, но никак не можете заставить себя начать действовать? Отличный пример – здоровое питание. Все мы понимаем, что хлеб с утрубями или вареная куриная грудка полезна и питательны, Но рука будто сама тянется к вредным продуктам вроде чипсов или печенья. Дело в том, что с рациональным мозгом мы общаемся словами. Вспомните, как вы говорите себе, что в хлебцах много клетчатки, поэтому их нужно есть, чтобы быть сильным, здоровым. Но только это ничего не значит. Почему? Просто рептильный мозг и лимбическая система не понимают слов. Все равно, что вы говорите птице. реши это математическое уравнение, а она в ответ только щебечет. Но как именно общаются рептильный мозг и лимбическая система? Конечно же, на языке образов, чувств и эмоций. Тех самых, которые порождают в нашей голове хорошие истории. Традиционный маркетинг отличается от того, что предложил Эдвард Бернейс. Раньше специалисты по рекламе и маркетологи работали только с рациональным процессом принятия решений, то есть с нашим неокортексом. Они были уверены, что потребитель вдумчиво изучает предложение, взвешивает все «за» и «против» и делает осознанный выбор. Сегодня же роль автопилота в процессе принятия решения о покупке уже не ставят под сомнение. чем еще обусловлена эффективность сторителлинга. Согласно исследованиям, эмоциональные сюжеты способствуют выделению в мозге окситоцина. Это вещество влияет на уровень доверия людей. Они с большим вниманием относятся к персонажам повествования, сопереживают им, ставят себя на их место. Такой отклик становится прекрасной основой для будущих продаж. Истории хороши еще и тем, что они помогают выстраивать своеобразные мосты между брендом и ценностями человека. Эмоциональное обращение способствует тому, что бренд превращается в наш символ, а его история становится частью нашей самоидентификации. Вспомните, как ваш знакомый вегетарианец и защитник природы выбирает только те бренды, которые тоже транслируют ценности, связанные с заботой об окружающей среде через свои истории. Нам нравится быть частью нарратива, и мы воспринимаем себя и окружающий мир через повествование. Поэтому потребителям нравится, когда они чувствуют связь с брендом и становятся частью общей истории. С этой позиции участвовать в одноразовом акте покупки какого-то продукта без образа и философии покупателю просто неинтересно. А вот когда бренд открыто рассказывает о своем опыте, транслирует ценности и предлагает покупателю стать участником нарратива, коммуникация получается более глубокой. Что, по сути, представлял собой маркетинг вплоть до 19 века – одностороннюю коммуникацию, направленную сверху вниз, то есть от компании к потребителю. Но развитие технологий, появление интернета и соцсетей сильно повлияло на мир и структуру взаимоотношений между компаниями и потребителями, сделав их общение двухсторонним. Такой формат коммуникации, как стори получается очень естественным и гибким. Получается, что к рациональной оценке человека добавляются эмоции, что в разы увеличивает запоминаемость информации. У потребителя включается воображение, и мысленно он переносится в описываемую ситуацию, сопереживает, вступает в интерактивное взаимодействие с компанией. Еще одна причина эффективности стори заключается в том, что Истории будто глушилки связи блокируют такие реакции, как подсознательное неприятие или возражение, которые возникают при виде обычной рекламы. И это логично, ведь если бы сухие факты и цифры мотивировали людей покупать новые продукты, нам и вовсе не понадобился бы маркетинг. Давайте немного подытожим, почему же истории все-таки работают. Во-первых, они помогают брендам повлиять на те участки мозга, до которых не добраться обычными словами и цифрами. Эти участки – рептильный мозг и лимбическая система, и они важны, потому что зачастую именно там и принимаются решения о покупке. Во-вторых, истории помогают сделать из бренда символ, с которым человек будет себя идентифицировать. Это может существенно повысить лояльность покупателей. В третьих, сторителлинг подавляет желание закрыть рекламу и пропустить ее мимо ушей, что увеличивает доходимость до аудитории. Например, открываемость электронных писем или глубину скроллинга страниц на сайте. Именно поэтому истории сегодня активно применяются в коммуникациях брендов. Но как именно? Давайте посмотрим, как сторителлинг работает в бизнесе. Обычно бренды используют истории как метод привлечения клиентов, как элемент продаж или позиционирования. По сути, это удобный инструмент, который ненавязчиво в развлекательной форме поможет вам донести до потребителя нужную информацию. Помимо этого, историями можно презентовать практически любую продукцию. Эффективность такого сочетания подтверждает эксперимент американского журналиста Роба Уокера. В один прекрасный день Роб покупает в магазине 100 вещей за 128 долларов и распределяет их среди писателей. Он ставит перед ними задачу – сочинить интересные рассказы для каждого из предметов. Писатели справляются с ней, и рассказы прикрепляют вместо старых обычных описаний в карточке тех же товаров на eBay. Какой был результат? 100 товаров, которые стоили 128 долларов, продают за 3500 долларов. Так истории увеличили стоимость вещей примерно в 28 раз. Таким приемом часто пользуется всем известная компания Ikea. Компания считает, что раз уж предметы, которые нас окружают, должны делать людей счастливее, то почему бы не рассказать, что в них такого особенного и почему их стоит любить. У бренда есть целый цикл историй про корзину для белья и коврики, которые плетут из остатков вещей. Они помогают увидеть в этих простых вещах гораздо больше, чем это заметно на первый взгляд и наделяют простые вещи глубоким смыслом. Использовать сторителлинг можно и для того, чтобы повысить лояльность потребителей. На этот случай у меня есть тоже один наглядный пример. Представьте, вы руководите частной клиникой, и ваш уровень удовлетворенности пациентов уже долгое время составляет 35%. Это достаточно низкие показатели, поэтому ваша клиника не очень популярна среди горожан. Да и дотации от государства получаете очень скромные. Именно с такой ситуацией в свое время столкнулась американская больница Lakeland Medical Center. Как они справились с этой неприятной ситуацией? В больницу приходит новый генеральный менеджер и решает повысить уровень удовлетворенности, как вы уже догадались, с помощью историй. Следующим указом он объявляет, что отныне больница делает акцент на сострадании и заботе. Вместе с командой он начинает стимулировать проявление заботы и собирать об этом истории. Всех сотрудников, которые рассказывают историю о заботе в клинике, вознаграждают, а сами истории собираются в общий каталог и транслируются клиентам и их коллегам. Результат превзошел все ожидания. 9 недель и тысяч историй спустя уровень удовлетворенности поднялся до 95%. Теперь давайте поговорим о том, какие каналы коммуникации подходят для сторителлинга. На самом деле историями можно делиться практически где угодно, например, на своих или сторонних сайтах. Чаще всего историю выкладывают в блог, если речь идет о сайте компании, в ней можно описать личный опыт потребления продукта, впечатление от новой услуги или решение главной боли целевой аудитории. Рассказ также можно разместить на стороннем сайте в качестве рекламы. Отлично для сторителлинга подходят и социальные сети. Здесь истории применяют чаще всего, потому что пользователи, заходя в соцсети, больше настроены на отдых и развлечения и готовы воспринимать легкую интригующую информацию. Также блогеры используют сторителлинг, чтобы максимально нативно встроить рекламу в свои посты. Еще одна особенность сторителлинга в соцсетях заключается в том, что бренд имеет прямой канал коммуникации с аудиторией. Это позволяет взаимодействовать с пользователями в режиме реального времени. По сути, люди сами делятся информацией и пишут истории о своей жизни и продуктах, которыми пользуются. Все, что остается компании, собирать эти истории и выкладывать у себя контент пользователей, то есть UGC. Наглядный пример сторителлинга в Instagram показывает бренд Airbnb. Он рассказывает короткие истории под каждым снимком, добавляя фотографии разных квартир и домов с геолокацией и небольшим рассказом о каждом владельце. На мероприятиях и вебинарах сторителлинг также играет важную роль. Например, практически любой спикер перед основной частью выступления рассказывает о себе, о своей компании или проекте. В формате истории он дает понять слушателям, чем его опыт полезен и почему стоит прислушиваться к его советам. Но какие существуют правила сторителлинга? Главное – это понимать свою целевую аудиторию и использовать правильную структуру повествования. Давайте возьмем простенький пример для наглядности. Итак, допустим, семья из трех человек планирует сделать ремонт в квартире и решила обратиться в нашу компанию за дизайном мечты. Оказалось, что в квартире стены неровные, дизайн-проект нереализуем. Картинка не соответствует реальности. Но мы не отказались и активно взялись за работу. Наложили штукатурку, но прямо во время ремонта соседи сверху залили квартиру. И мы это исправили. Потом в нашей бригаде заболел сотрудник, но мы не растерялись и быстро перераспределили задачи между собой, чтобы все равно закончить ремонт вовремя. В итоге сдали новенькую квартиру с красивым ремонтом. Прикладываем к истории фотографии до и после и показываем результат. Довольная семья в новом интерьере. Мораль истории. Заказывай проект у того, кто его осуществит и кто не боится трудностей. Из чего состоит этот простенький пример? Давайте разберем его по кирпичикам. В любой истории должен быть главный герой. В бизнес-сторителлинге это может быть клиент, чтобы человек сразу узнал себя в герое. А можете быть и вы сами, как эксперт или образ вашего бренда, который приобрел человеческие черты, чтобы включить у читателя эмпатию и сопереживание. В нашей истории главный герой – это наша строительная бригада. Помимо этого, у истории должна быть цель. В продающих историях это может быть, например, желание клиента удовлетворить какую-то потребность, похудеть или красиво выглядеть, может быть, улучшить имидж. В нашем случае цель главного героя – это во что бы то ни стало закончить ремонт и сдать его хозяевам срок. И, конечно, в любой истории должен быть свой враг. Это не обязательно конкретный человек или злодей. Врагом может быть, например, стереотип, миф или какая-то распространенная проблема. В нашей истории враг главного героя – это, например, соседи, которые затопили квартиру. Также это можно интерпретировать как некие сложные обстоятельства или вызов, с которым столкнулся главный герой. Наконец, ни одна история не обходится без конфликта и трудностей. Это могут быть какие-то перевороты, внезапные обстоятельства или перемены в судьбе героя. У нас это болезнь одного из членов ремонтной бригады. Все эти элементы сторителлинга создают драматический конфликт, основу действия, которая задает динамику и удерживает внимание. С элементами разобрались, а что насчет сценария? Как написать историю так, чтобы она читалась на одном дыхании, как мини-фильм? Сценарий истории, целью которой являются продажи, тоже почти всегда одинаков. Все начинается с завязки сюжета, в которой создается почва для будущих действий, начинает потихоньку назревать конфликт. В случае с нашей компанией по ремонту квартир, мы рассказываем, как нам с заказом приходит семья, какие у нее есть пожелания, что не все так просто воплотить, но мы любим свое дело и беремся за работу. Затем следует кульминация, то есть наивысшая точка конфликта. Тут мы как раз и пишем о всех тех ситуациях, которые хотят помешать нам сделать классный ремонт в нужные сроки. Лопнула труба, затопили соседи, заболел сотрудник и так далее. После этого идет развязка, которая отображает разрешение конфликта и какой-то итог. Тут мы обязательно рассказываем, как справлялись со всеми этими неприятными ситуациями и в итоге сдали квартиру довольным заказчикам. И, наконец, в выводе уточняем цель повествования. Заказывай проект у того, кто его осуществит в срок и кто не боится трудностей. Осталось только подвести читателей к тому, чтобы они оставили заявку на бесплатный выезд замерщика. И еще раз повторяем вывод или мораль, чтобы усилить ассоциации и подтолкнуть человеку к действию. Такой вот несложный пример хорошо иллюстрирует основные моменты сюжета и персонажей, которые могут быть в вашей истории. Если следовать такому простому шаблону сценария, можно придумать историю практически для любого бизнеса. Конечно, сторителлинг может быть гораздо более сложным с гораздо более интересными, и в целом все примеры бизнес-сторителлинга, которые сегодня были приведены, так или иначе берут за основу истории о происхождении компании. Какие-то моменты корпоративной истории, миссию бренда, продукты и непосредственно покупателей. В одном из этих направлений вы точно найдете вдохновение для хорошей истории в своей компании. Но неужели это значит, что сторителлинг работает только в маркетинге? Вовсе нет. Бизнесу этот инструмент может пригодиться и для менеджмента внутри компании. Тут все работает предельно просто. В какой сфере нужно решить задачу, то и можно использовать истории. Как такой прием используют в НАСА? Для того, чтобы сократить число критических ошибок в проектах, в НАСА делают отчеты не миссис или ситуации на грани провала. Несколько лет назад в ведомстве столкнулись с неприятной статистикой. Специалисты подсчитали и определили, что читаемость этих отчетов составляет всего 20%, что очень мало для ощутимого эффекта. Тогда показатель решает повысить с помощью старых добрых историй. Проектную команду обучают основам стори и она разрабатывает новую структуру отчета, чтобы он не был сухим описанием и стал по-настоящему захватывающей историей. Какой был результат? Читаемость увеличилась на 40%, а количество критических ошибок в проектах упало на 76%. Сторителлинг действительно захватил мир бизнеса и сделал это во всех возможных сферах и формах. А все благодаря тому, что этот инструмент полностью оправдал свою эффективность. Цели могут быть разные – привлечь внимание к продукту или сформировать определенное отношение к бренду. Но совсем может справиться один и тот же простой инструмент. Хорошая история.